2: En direct de la suite royale de Cube sur la colline à Québec. Excellent mardi à tous. On a beaucoup de bons sujets aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce que c'est encore, je veux dire, la, la politique, là, ça, ça fournit. Hein? Ça fournit beaucoup de bons sujets. D'abord, il y aura José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. On discutera de laïcité, de l'après-loi adoptée sous Bayon. Euh, donc, euh, on va en discuter avec José Legault qui est politologue et chroniqueuse. Ensuite, ce sera Marc-Antoine Cloutier, avocat de la famille Duceppe, avec qui on va aborder le sujet délicat et tragique euh, de la mort de la mère de Gilles Ducep donc morte d'hypothermie de façon euh, tragique. On a le rapport du coroner, on va questionner l'avocat le, le, Marc-Antoine Cloutier à ce sujet. Et on terminera l'heure avec le segment constitutionnel, notre dernier de, de l'année avec Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et on aura plus Sujets. Euh, mais d'abord, il y a un compteur et un vadrouilleur euh, dans le palace, euh, donc euh, la suite royale. Il y a Alain Laforêt, correspondant parlementaire de TVA à Québec. On écoute sa, son indicatif de présentation. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au point perdu où les murs tapissés de fleurs ne font mmh, pas là. mal aimé <rire> Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt Il y a des jours où tu te sens mal aimé, Alain Laforêt. C'est beau comme palace. Oui, oui, tu viens me voir, tu ne me parles plus. bah ben oui. Ouais. Ouais, ça. On
3: a comme une amitié de longue date, Antoine. Mais je trouve vraiment euh, très beau votre suite. C'est magnifique. C'est hein? magnifique. Et je veux juste aviser ceux qui nous regardent actuellement sur le web ouais. que lorsque je serai à la télé tout à l'heure, j'aurai une cravate. Oui, t'es mieux. Parce mais que, à la radio, à la télé, on peut être
2: un peu plus relax.
3: Ouais. Dans l'habillement, pas dans le propos.
2: Tu hey, t'avais toute une entrevue avec Nathalie Roy, ouais. la ministre de la Culture, Écoute, hier. Faut -il? Il faut venir là-dessus parce que la ministre est actuellement à Halifax dans mm -hmm. un, une grande conférence fédérale-provinciale sur la culture et... Euh, vraiment, elle a, on pourrait dire, émis un ultimatum.
3: Euh, oui, carrément, et très surprenant. D'ailleurs, Nathalie Roy, on le sait, on, on a parlé, puis entre autres avec le bureau d'enquête, on a révélé euh, en avril dernier que le gouvernement avait créé un comité interministériel pour euh, s'intéresser à la problématique des médias. La euh, crise
2: des médias, hein? Euh, oui, ouais, effectivement.
3: Ouais. Ministre de l'Économie, ministre des Finances, ministre de la Culture, pour trouver des moyens d'aider les médias. Et là, Nathalie Roy va beaucoup euh, plus loin. Écoute, elle a tourné le bazooka vers Ottawa et elle a demandé euh, des changements majeurs au CRTC. CRTC, c'est ce qui régit, entre autres, la radio, la télévision. Et euh, le problème, ce qu'elle dit, c'est qu'actuellement, les plateformes numériques ne sont pas régies par le CRTC et euh, les règles sont beaucoup trop strictes pour euh, les diffuseurs euh, du Québec. Entre autres... On a un, un, un extrait de, de l'entrevue que tu as faite... Oui, mais avant de faire affaire, jouer l'extrait, ouais, okay. je veux juste te donner quelques chiffres. Les investissements publicitaires en ligne ouais. euh, au cours des six dernières années là disons euh, période de 2010 à 2016 pas les six dernières années là mais sur six ans c'est passé de 424 millions à 900 millions de dollars donc ça a doublé ça c'est
2: quoi exactement les pubs ça c'est les, ligne,
3: les investissements publicitaires en ligne okay. donc sur le web là, sur la toile est-ce que et ça cela...
2: comprend les anciens médias ou c'est uniquement les nouveaux ben c'est à dire total. les géants du web là. le total ok c'est le total, le total. Okay.
3: et selon le Canadian May euh, media concentration research 72 de ses revenus en 2016. Qui les avait? Facebook, Google. Ah, OK. Et entre 2010 et 2016, 72. les investissements publicitaires en télévision, ça a baissé de 7 les quotidiens 26 Ayoye. les magazines 30 il y, a, il y a deux endroits où ça a augmenté. C'est les hebdomadaires 1,3 la radio c'est stable et l'affichage c'est ah, ah. plus 15 okay. Et on le sait actuellement, entre autres, dans les médias écrits, Capital Média, la presse sont venus cogner à la porte euh, et, et, et le devoir sont venus frapper à la porte du gouvernement Legault. Il y a eu des coupes chez TVA tête. aussi. Il y a eu des coupes chez TVA, il y a eu des coupes à CTV, il y a eu des coupes à Global. La ministre a dit à Pablo Rodriguez, son homologue, le CRTC, vous devez le dépoussiérer. Écoutez.
2: Écoutons Nathalie Roy
0: pour notre culture. Les vieilles lois du CRTC qui régissent télévision, radio et j'en passe, elles ne sont plus bonnes. C'est plus que des poussiéries, c'est à voir complètement. Et on le sait depuis des années. Je vous dirais, au cours des cinq dernières années, la situation s'est détériorée à une vitesse exponentielle. Aucun ministre de la Culture ni à Ottawa ni à Québec osé dénoncer cette réalité. Les engagements fermes, je les veux, avant la campagne électorale.
2: Les géants du web, c'est une prise de position très ferme. Hein? Mm -hmm. Et il euh, y a deux choses que je vois dans cette prise de position-là. D'abord, Nathalie Roy, qui a été très critiquée hein, par les oppositions, qu'elle qu a pas de vision, tout ça. Et deuxièmement, j'ai l'impression, Alain, que les géants du web deviennent peu à peu des repoussoirs dans le débat public. Et... Je pense, par exemple, à Nathalie Roy, mmh. qui a regardé à un moment donné Catherine Dorion en chambre qui la critiquait, donc la députée de Québec solidaire, qui a dit « Où est-ce qu'elle met ses petits vidéos, elle? » ben elle met ça sur YouTube, Facebook. Donc, c'est ça que je dis quand c'est un repoussoir. L'autre preuve, il y avait Marois Risky ici, la députée libérale, qui m'a dit l'autre jour « Moi, là, dans ma campagne, là il y aura zéro pub sur Facebook parce qu'ils ont des pratiques... Euh, déloyal, fital, déloyal, exactement. Ouais, déloyal. Donc ça devient des repoussoirs. Donc ça devient bon pendant pendant longtemps. J'ai l'impression que les politiciens ont dit oh les gens aiment ça, les géants du web. Mais non, là ça a changé. Aujourd'hui, les géants du web, ça devient des repoussoirs dans le débat public. Puis d'ailleurs, tu Mais me dis pense... que Pablo Rodriguez a, a réagi assez ça a rapidement. Ça écoute. Pablo oui.
3: Rodriguez, donc le ministre fédéral de, du patrimoine. C'est ça. 25 minutes à peu près après la diffusion du reportage sur TVA, euh, j'ai reçu un courriel, j'ai lu avec intérêt les propos de Mme Roy. J'ai hâte de la rencontrer. Il se rencontre aujourd'hui pour lui parler de tous nos investissements en culture et notre annonce de 650 millions pour appuyer les médias. Tous les gouvernements doivent travailler ensemble pour investir et s'attaquer à la crise des médias. J'espère que le gouvernement du Québec va se joindre à nous pour appuyer concrètement le journalisme. Ouais, mais là, il écrit.
2: le fédéral, est-ce qu'il va rénover taxer. ses lois? Est-ce qu'il va taxer... Il, il y a Netflix. même pas de taxer Netflix. On a entendu a les mienseries de Mélanie Joly pendant des années. Euh, et, et ils sont pas encore revenus de cette position-là. Est-ce qu'ils se rendent compte là, que les, les géants du web... là c'est critiqué par le monde aujourd'hui. C'est plus des, des, des espèces d'entreprises magnifiques, formidables, euh, devant lesquelles on doit se, se pâmer et se prosterner. Là. Les seuls qui taxent Netflix, c'est le gouvernement du Québec. Ben, exactement. Il y a juste Carlos Letao
3: qui a, a disons-le, mis ses culottes là-dessus. Il faut dire que le taux d'abonnement au Québec pour Netflix depuis 2013 a augmenté oui. de 37 Tu avais ce chiffre-là dans le reportage, 37 ah, oui. d'augmentation. Donc, les gens vont là ça coupe la publicité, ça réduit, et pendant ce temps-là, Radio-Canada voit ses budgets augmenter 1,8 milliard, Pierre-Olivier Zappa a sorti l'histoire hier. Ouais. Et Pablo Rodriguez, là-dessus, a dit peut-être qu'on devrait revoir le mandat de Radio-Canada pour l'amener plus vers l'information pour arrêter je, de compétitionner. Je comprends
2: tout ça, mais, mais Pablo êtes... Rodriguez, il répond jamais à la question, faut-tu taxer les gens du web? C'est ça le problème. Ou Moi, ou. je pense qu'ils attendent en campagne pour dire quelque chose, ou s'ils disent rien, là, ils vont avoir l'air fous. Ou comme Nathalie Roy le dit,
3: on ouvre les règles pour l'ensemble des diffuseurs ben oui. diffuseurs québécois parce que évidemment ce qui se fait à l'étranger particulièrement aux États-Unis si les règles sont tellement strictes ici au Canada que le... alors que le, le, la toile tu peux faire ce que tu veux et les gens vont de plus en plus vers la toile qu'est-ce qui va arriver ben ça va à un moment donné ne plus fonctionner et les médias vont fermer ben, est ça, glorie, est si clair. on est, euh, on se retrouve dans une situation où c'est uniquement la langue anglaise qui envahit ben oui. le marché francophone, Ben, c'est pour ça que la ministre... Ça dit, commence gens, déjà. Je, je trouve que les
2: jeunes n'ont des... souvent pas de référence québécoise. Ils vont parler de Netflix, 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 puis, Netflix, Et on... puis, puis, ah, puis, puis ils écoutent la télévision
3: disent... via Internet, puis ils écoutent les sites Internet, puis ils regardent les sites Internet, mais Internet, c'est... quelque chose. On a des ça jeunes adultes, nous pas réglementés ben, Donc, faites sauter les règles. Ou mettez tout le monde au pas et que tout le monde soit soumis aux mêmes
2: règles. Alain Laforêt, merci beaucoup pour cette conversation dans notre palace. Oui, et je vous invite à. Cet
3: après-midi à 16h LCN, j'ai d'autres choses pour vous.
2: C'est vrai? Bon. Juste comme ça. Quand Alain Laforêt dit ça, on se précipite à TVA et à LCN. Merci beaucoup, Alain. Donc, je me tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibaud. et est aussi directeur de la recherche à Q&A. Oui, attends, que. <rire> Qu'est-ce que tu penses de ça, là, de, de ce dont on vient de discuter? Je, je, je sais que je n'avais pas prévu de te lancer là-dessus, mais je sais que tu as, as beaucoup d'idées là-dessus. Donc, ben,
1: On parle beaucoup des aspects fiscaux. Oui. Parce que ça, c'est le plus flagrant. Je veux dire, il y a une entreprise au Canada qui est active au Canada, qui a reçu la bénédiction du gouvernement pour ne pas payer ses charges fiscales, et c'est Netflix. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça, ni, à, ni avant, ni ailleurs, dans une province ou une autre. C'est drôle, on dirait que c'est juste au
2: Québec que ça scandalise le monde. Ben, Je sais pas ce qui se passe à Ottawa ou dans le reste, dans le reste du Canada, là, mais ils comprennent-tu que c'est... Semble quand on. Tu sais Moi, si je me je lance une entreprise demain matin, là, je ne je, je peux pas... Euh, me, me défiler. Là. Il, faut que, je paye les... Il faut, faut que
1: je perçoive les taxes, puis que je
2: les, je les refile au gouvernement.
1: En tout cas, c'est difficile à dire. Puis, puis évidemment, les, les télévisions généralistes, bon, on en avait la forêt de TVA, bien, doivent cotiser aussi. Il y a, mis à part les charges fiscales, ils ont des fonds qui... Euh, qui euh, s'adresse à, à soutenir la, la, la production culturelle et doivent euh, cotiser. Ben il, y a, oui. il y a une forme de péréquation, si on veut, là-dedans. Et c'est des charges, quand c'est sont très lourdes. Alors, c'est clair que si, à côté de ça, les annonceurs peuvent magasiner des, des médias qui ont à peu près aucun frais, ben les, on n'est pas, dans, on pas dans, 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 dans un univers qui nous permet de durer comme ça très longtemps. Mmh, exactement. Bon, alors, on a deux bons autres sujets. <rire>
2: J'ai noté un, un premier sujet, Jean-François, un autre mal dedans pour la Caisse de
1: dépôt. Ben Oui, un autre mal de dents. Il y a plusieurs
2: fois là, que tu donnes des mots dedans, là, ben, la Caisse de dents. C'est-à-dire
1: qu'on euh, se disait justement hier, Antoine, les, les lignes directrices de la Caisse au niveau de l'éthique de ses placements ne sont pas claires. Ouais. Donc, à partir de quand on considère qu'un placement on est parfaitement à l'aise, qui respecte les, les lois, les, les, les principes qui sont euh, qui sont en vigueur euh, au Québec dans, dans notre dans notre collectivité, et euh, aujourd'hui amène son nouveau cas. En plus, c'est un nouveau placement et la, la caisse se lance en médecine privée. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qui est en pleine explosion. Puis encore une fois, c'est un petit peu comme Netflix. hein? On, on défonce les frontières. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des employeurs qui donnent accès à un médecin ou dans d'autres cas, c'est des super infirmières par le biais des téléphones intelligents. Donc, c'est tout simplement, on, on télécharge l'application, on, on a notre mot de passe, bon, on a notre identifiant et on peut tout simplement, bon, j'ai mal à quelque part, j'ouvre mon application, je demande de parler à euh, un expert de la santé, il y a un triage et là, rapidement, la personne au triage, après avoir appris quels sont mes symptômes, me donne un rendez-vous et ça va très vite. Et là, je suis mise en relation avec un médecin qui peut faire un diagnostic, me conseiller. Et même, j'ai vu dans certains cas, euh, des fois, le médecin, il n'est pas au Québec. Ah bon? parce que Ça pose plusieurs enjeux. Tu comprends. Hein? Parce que quand le médecin est au Québec, ben on, il n'est pas à l'hôpital, là. Il n'est pas à l'hôpital en train de soigner des gens. Il est dans son bureau en train de faire affaire avec une compagnie privée. Il faut qui, que ça soit un médecin qui, désaffilié. Qui évidemment le, le, qui évidemment le paye. Bien, oui. Parce qu'évidemment, un médecin. Euh, désaffilié, ça veut dire qu'il ne fait plus partie ça, de la régie. De, rappelons au Québec, euh, les médecins ne peuvent, euh, peuvent pas manger à, à, à tous les râteliers. Bien, ben, il y en, y... y en a qui s'arrangent, là.
2: Il y en a qui s'arrangent pour manger d'un râtelier pendant six mois. Après ça, ils font six mois. Ça. <rire> ou
1: encore. Ou encore, quand on parle de médecine, non, non assurés, les soins esthétiques, bon, des choses comme ça. Mais sinon, tu as raison, il y a des médecins qui alternent. Mais évidemment, un, un médecin formé à grands frais au Québec, s'il s'en va euh, en pratique privée, bien, la, la collectivité, y perd. D'abord, parce qu'on ne payé pas, puis deuxièmement, parce qu'il ne soigne pas les jeunes dans les hôpitaux. Deuxième problème, si le médecin est à l'étranger, oui, euh, je vous donne un exemple très concret. On avait le docteur Pot, là, en Colombie-Britannique, peu importe, là, mal au nez, mal aux orteils, mal au cœur. Toujours le pote. Toujours un petit <rire> joint, puis le tour est joué. Non, mais c'est drôle, mais ça ne l'est pas non plus. Je sais, mais c'est mais... la manière dont tu. Oui, oui, mais je voulais te donner un exemple qui est, qui est, qui est, très, euh, qui est très, frappant. Et euh, moi, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à une séance comme celle-là, ah oui? et on parlait. Bon, d'abord, moi, j'ai pensé. Le que de pote. Non, 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 c'était pas, <rire> okay. pas pour du pote. Mais le, 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 bon, on s'est retrouvé avec une femme en sarrau blanc. L'écran, bon, d'abord, quand je pensais médecin, qu'il, euh, qu'il ne l'était pas, c'était okay. plutôt une, une infirmière praticienne. Et elle était en Ontario. Alors, pis moi, là, je me suis dit, mon Dieu. Tu as mais, essayé une de ces plateformes-là? Ben, j'ai vu quelqu'un qui l'utilisait, en ah, fait. Ah, OK, correct. Et là, je me suis demandé, mais là, cette personne-là, as-tu le droit d'abord, euh, de, de, de en, en partant, elle va te donner des conseils médicaux. Je ben oui. Est-ce qu'elle peut prescrire des médicaments? Et euh, si... Euh, Est-ce a... que, est que l'ordre des médecins, euh, qui est chargé de protéger le ben... public, peut protéger le public dans ce cas-là? Voilà. C'est la question... C'est une des questions que je me posais. Et aussi, c'est qu'on était dans un univers où oui, il y a un, un, un employeur qui dit, ben, écoute, c'est un avantage intéressant, outre euh, la paye c'est un avantage intéressant de dire, je vous donne accès à mes employés à un médecin rapidement ou à euh, un infirmier, bon, et euh, mais là, ce que je me demandais, c'est est-ce que les compagnies d'assurance sont mêlées à ça parce que la, 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 la même personne avec des assurances collectives qui couvrent évidemment les médicaments parce qu'on sait si, si l'employeur offre une assurance médicaments, on n'est pas sur le régime public, oui. puis là, je me disait, bon, j'ai dit, est-ce que le médecin est à la fois payé une relation d'affaires avec l'assureur? Bon, après, il y avait plein de points d'interrogation. Mais chose certaine, l'ensemble de nos lois et de notre système a été conçu à une époque où ce n'était pas envisageable, ces choses-là. C'est encore l'ère numérique puis, qui fait des, qui fait des ravages. C'est encore l'ère numérique bien, qui peut rendre qui des services, là, bou... je ne suis pas contre l'ère numérique, mais, mais nos règles sont, sont, sont mises au défi. Nos règles sont mises au défi, puis lorsqu'on sait qu'au Québec, on a un régime de santé universel et gratuit qui nous coûte très cher, ouais. Ben il faut faire attention quand on ouvre des, des, des portes comme celle. Donc, c'est pas mal en soi. Mais... Alors, la Caisse de dépôt investie là-dedans? Oui, la Caisse de Comment dépôt investit là-dedans, c'est euh, une entreprise qui s'appelle euh, Télémédecine Dialogue. Télémédecine Dialogue, ouais, okay. ouais, Télémédecine. Retenez bien ça, donc, euh, maintenant, au lieu de négocier euh, deux jours de vacances de plus, peut-être négocier un médecin privé. Puis est-ce que la, la,
2: la caisse est fière de cet investissement-là? Ils
1: viennent de le réaliser, donc là, ils ne peuvent okay. pas dire qu'ils l'avaient pas vu. Là. <rire> okay. Mais c'est pour ça que je disais au début, ça, ça repose la question, c'est quoi les critères éthiques quand on fait un placement? Je pense que la caisse euh, va devoir, à un moment donné, être plus explicite puis plus détaillée dans son espèce de guide de conduite qui fait en sorte qu'elle investit dans une entreprise ou dans une autre. Il nous reste deux minutes, on parle des paradis fiscaux. Oui, ben. Et... Euh, donc 26 milliards par année mm -hmm. en impôts. C'est beaucoup d'argent. <rire> 26 ben, milliards. 26 ben, milliards, ben oui, il y avait le, le Guillaume Saint-Pierre du, euh, du journal, notre collègue, qui comparait ça, par exemple, il comptait ça en chume. <rire> ouais. <rire> moi, je, peux, moi je, je me suis amusé un petit peu, à regarder ça, c'est 8% de tous les revenus du gouvernement du Canada. Et je pense que c'est clair comme ça. Et euh, donc, on paye à quelque part donc autant d'argent en trop en taxes et en impôts parce qu'on paye pour ceux qui se sauvent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle des entreprises, ça représenterait, juste pour les entreprises, 20 de tout l'impôt payé par les sociétés. Donc, c'est eux qui sont les plus délinquants et on nous dit particulièrement les grandes entreprises. Et là, ça nous ramène encore au même thème, des grandes entreprises, beaucoup les entreprises du numérique qui souvent ne vendent pas des objets tangibles. C'est facile. Quand on vend une voiture, il y a une voiture, elle est là, physiquement, on peut toucher un peu sa dedans, est facile à monitorer puis à suivre. Quand on vend de l'intangible, tout est plus facile. Évidemment, les transactions, et là, on, on déclare la propriété intellectuelle à un endroit où l'impôt est très faible. Et là, les on pires se...
2: délinquants, on sait c est, c est lesquels là, aux États-Unis, Apple, Google, ouais. Facebook font tous ça. Là. Et... Ils sont tous défiscalisés euh, dans des endroits où ils peuvent éviter euh, justement
1: de payer des impôts. Ouais. Je pense que ça va être un argument de plus pour euh, tous les gens qui disent dorénavant, l'impôt sur les profits, ça devient un peu désuet. Ouais. Quand on parle des entreprises. Et dorénavant, ce qui de, va donner la nouvelle base de taxation, ça va être le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise sur, sur un, un territoire, territoire ah, donné. Ah, oui, Et là, ça. à ce moment-là, on va dire, regarde, vous réalisez 1, 2, 3 milliards de ventes chez nous, ben on va prendre un pourcentage de ça. Euh, ben, en... C'est des bonnes questions pour la campagne électorale fédérale qui vient. Ah, hein? ben, absolument, parce que sinon, ça va s'éroder. Hein? Notre base fiscale va s'éroder, s'éroder, s'éroder. Et à un moment donné, ben, c'est les, 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 les... Par exemple, les, le salarié moyen là, au Québec pour Canada, lui, il ne peut pas se sauver. Non. Euh, le, le, alors, c'est lui qui, au bout de la ligne, ramasse, euh, ramasse la facture. – Toujours
2: ouais. nous qui ramassons la facture. Hey, merci infiniment. Jean-François Gibault, toujours intéressant notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. – Là-haut sur la colline. – Ce que les
0: ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir dire. Cube Radio, de 13 à 14.
2: Vous écoutez « Là-haut sur la colline ». Oui, Antoine va vous le dire. Josée Legault aussi peut vous le dire. Elle est politologue et chroniqueuse. Elle est avec nous
0: en studio à Montréal. Bonjour, Josée. Bonjour, Antoine. Oui, je suis ici en studio avec mes beaux écouteurs rouges.
2: Ah, fabuleux. <rire> euh, <rire> le rouge comme, comme comme, comme, comme oui, rouge, comme, disons, les libéraux.
0: Bon Oui, mettons. <rire> rouge comme, euh, comme la couleur de l'amour et de la passion.
2: Les libéraux qui, euh, qui ils, tu penses qu'ils vont, qui vont subir quand même euh, une certaine, ça va leur faire mal la loi 21 qui a été adoptée sur la laïcité. Mm
0: -hmm. euh, oui, je, oui, ben, ça a déjà commencé je pense, c'est un petit peu ce que j'explique dans ma chronique ce matin, euh, oui. je suis sûr que tu as apprécié le titre, la laïcité vaut bien une messe. Comme Paris oui, c'est voilà. Paris qui vaut une messe. Voilà, mais c'était une opération politique, hein. Paris euh, vaut bien une messe. Oui. Et moi, ah -ce oui, rappelle-nous, rappelle-nous. Oui, est-ce que je sais, ce que, -ce que Ben c'est en enfin fait Henri IV là qui euh, euh, s'était converti au catholicisme pour être sûr d'avoir. Euh... Le trône, disons. Voilà. Euh, et euh, donc, je crois que dans ce cas-ci, le projet de loi 21, qui est maintenant la loi euh, 21, euh, c'est une opération essentiellement politique hein, de la part euh, du gouvernement Legault, de la CAQ, euh, beaucoup plus qu'une opération de conviction. Hein. On le sent d'ailleurs chez François Legault, il y a une espèce d'agacement face au sujet. Il a, ça fait des mois qu'il répète, euh, il faut tourner la page. Ça fait 12 ans qu'on en parle, On va enfin pouvoir s'attaquer au vrai problème. Ça, c'est très révélateur quand il dit au vrai problème. Donc, c'est qu'en quelque part, euh, il ne semble pas convaincu que la question des signes religieux est un vrai problème au Québec, mais bon, il légifère, mais il légifère aussi pour des raisons politiques ouais. euh, et stratégiques et tactiques, appelons-le euh, comme on voudra. Et Lesquelles Dans quoi, ouais, en quoi ça, ça. Ça,
2: ça pose problème pour les libéraux Oui, bien, ça toi. pose
0: problème, en fait, pour tous les partis, les autres partis. Euh, le Parti québécois, mais ça lui retire son fromage, hein, finalement, parce que euh, la laïcité, euh, depuis dix ans, le Parti québécois, c'est devenu le substitut à sa propre option souverainiste. Là. Alors là, il lui retire ça. Ah, euh, c'est bien dit. Qué Québec. Ah oui,
2: une sorte de substitut. Oui, c'est un. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est ersatz.
0: Oui, voilà, hein? exactement, exactement. Euh, et Québec solidaire, évidemment, ben, ça a obligé les, les solidaires à être face à leurs propres contradictions, hein, parce qu'ils ont changé de position, pro Bouchard Taylor, contre Bouchard Taylor, etc. Mais c'est surtout au Parti libéral, je pense, que ça va faire le plus de mal. Euh, et, parce que ça les, ça les accule un peu au pied du mur, hein. Donc, comme ils n'ont pas voulu agir quand ils étaient au pouvoir en adoptant le minimum qui était Bouchard Taylor, là, finalement, là, pour, pour interdire les signes religieux aux agents de l'État en position de coercition, donc les juges, les policiers, bon tout ça, donc pas aller jusqu'aux enseignants. Euh, eh bien, là, c'est la CAQ qui bouge et, et les libéraux, eux, n'ont pas le choix. Ils ont, ils ont dû s'opposer, s'opposer clairement et fortement euh, au projet de loi 21. Et euh, le problème, c'est que c'est un projet de loi, pour le meilleur et pour le pire, qui est populaire euh, chez la majorité francophone, en tout cas, jusqu'à maintenant, et... Euh, et les libéraux ne sont qu'à 10 Déjà, chez les francophones, c'est quand même un sous-sol historique là, pour, les, pour les libéraux et ça dure depuis l'élection. – le euh, un sondage
2: un peu bizarre qu'elle confirmait ce matin.
0: Ouais, – Oui, bizarroïde, en effet. <rire> On n'ira <rire> pas sur ça. Mais il y a vraiment une tendance lourde. – C'est dans la presse, euh, chez, le forum chez, research. – Oui, c'est ouais. ça. Il euh, y a une tendance lourde. Et là, évidemment, le Parti libéral se retrouvant il se trouve, il se trouve piégé finalement par la carte parce que il est obligé de s'opposer à la loi sur la laïcité, mais en même temps, c'est populaire chez les francophones. Donc, ça, ça les empêche de se donner une position un peu plus nationaliste, contrairement à à, euh, à la réalité là, sous, sous Philippe Couillard. Donc, ça les garde vraiment là comme enfermés dans ça. Euh, et euh, évidemment, ben euh, euh, lorsqu'on lorsqu les voit un peu à la recherche aussi d'un chef, etc., euh, on voit qu'ils pourront pas reconquérir le pouvoir tant qu'ils n'auront pas ils auront pas euh, été capables d'aller rechercher une part plus importante du vote francophone, c'est bien évident. Donc, c'est quelque chose. Et l'autre piège, évidemment, ben, c'est le recours à la clause dérogatoire. En fait, les deux, là, de la Charte canadienne et Charte québécoise. Ouais. Mais la différence, c'est que la, la, la clause dérogatoire de la Charte canadienne, elle a euh, elle a une date de péremption. Hein. Elle est bonne pour cinq ans. Euh, et au bout de cinq ans, le gouvernement qui l'a invoqué doit soit la renouveler ou, ou annuler son recours. Hein, comme Robert Bourassa avait fait en 1993, hein, il l'avait invoqué en 88 pour protéger une partie de la loi 101. Euh, et puis, l'a révoqué euh, en 93 pour euh, finalement euh, se soumettre au, au jugement des, des tribunaux. Euh, alors là, Et euh, ajuster
2: entre... la loi en conséquence. Exactement. Oui.
0: Exactement. Bien, justement,
2: et... moi, je pense que c'est pour ça que quand François Legault euh, dit on va mettre ce débat-là derrière nous, je, ouais, ouais. évidemment, probablement qu'il ne pense même pas lui-même. Non, non. C'est une affirmation. Politique. Mm -hmm, ça mm -hmm. va vivre. Dès le lendemain, la loi a été, ouais. a été contestée. Puis, puis, il va ensuite, y avoir va aussi y avoir... les
0: problématiques sur le terrain même, dans les écoles Exactement. publiques. Puis... Écoute, parce que c'est une loi qui est quand même incohérente, euh, qui est remplie d'injustice et d'iniquité. Alors, ça, ça va paraître dans la vraie vie dans les écoles publiques et ça va paraître assez rapidement. Euh, mais ça pour... va
2: devenir un sujet politique dans le sens, ça en est déjà un, mais je veux ouais. dire euh, électoral. donc ouais. Oui, Prochaines élections, il va falloir. Ça. Tous les partis vont se demander est-ce qu'on reconduit ou non ça. en 2022? La, la disposition de dérogation.
0: – De la Charte canadienne. Et c'est ça l'autre piège que la CAQ a tendu euh, aux libéraux parce que, en, comme il l'invoque en 2019, ça veut dire que, bon, euh, euh, normalement, ce serait en 2024 hein, que, que cette décision-là devrait être prise. Or, il y a, il y aura une élection générale au Québec en 2022, entre les deux. Ça. Et là, les libéraux, ben on y, est... C'est bien évident que les libéraux ne pourront pas dire « Ah, oh, ben oui, finalement, on l'aime, la loi 21, puis euh, on va <rire> on va reconduire ça, nous, la clause des euh, et là, euh, évidemment, si la loi est toujours aussi populaire, parce que ça, c'est un gros si, hein, est toujours aussi populaire chez la majorité francophone, eh bien là, les libéraux vont... le piège va se refermer doublement sur eux. Est-ce
2: qu'elle est populaire pour des bonnes raisons dans la majorité francophone, Oh mon Dieu, ben ça, il faut que tu,
0: tu me réinvites, hein, parce que ça, c'est long... Hein. Euh, à mon humble avis, non, mais ce serait tellement long. Tu sais, j'ai beaucoup écrit sur le sujet. En fait, depuis la Charte des valeurs, là, je respecte... Moi, je
2: dirais oui et non. Ouais, mais Je, je pense qu'il y a un vrai désir de laïcité chez les Québécois ouais. euh, qui s'est matérialisé en 97 avec euh, la modification constitutionnelle sur la, la déconfessionnalisation, déconfessionnalisation des, de, 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 des écoles, mmh. des commissions scolaires plutôt. Mmh. Puis... Ensuite, il y a eu l'affaire du Kirpan. Ensuite, mmh. les accommodements réservés. Il y a quelque ouais. chose comme ouais. un désir légitime, mmh. mais il y a une face sombre à ce désir de laïcité-là. Tout à fait. C'est évidemment... Euh, bon, c'est ce qu'on voit en, en bas de nos articles quand on écrit sur ce sujet-là, disons.
0: Mmh. <rire> oui, c'est-à-dire que la vie. Des véritable...
2: commentaires absolument ouais. à dire, bouleversants de... de ouais. De, 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 de racisme, disons-le, disons d'intolérance. Oui,
0: oui c'est-à-dire que la cible principale, euh, ça reste le hijab musulman, hein? ça reste ça. Euh, et oui. euh, il est impossible de concevoir que euh, s'il n'y avait pas euh, la question du hijab au Québec, euh, qu'on se crée près le chignon depuis 12 ans sur la question des signes religieux. Euh, la kippa juive dérange personne, euh, euh, la petite croix autour du cou, ça dérange personne. Alors, oui. c'est parce qu'on confond tout on confond égalité homme-femme, on confond religion, on confond tout. Et là, on va, on va créer vraiment des injustices et des inéquités, plutôt que de prendre euh, la voie habituelle, qui est l'éducation. Hein? Bon, alors, euh, nous, les catholiques, et quand je dis nous, les catholiques, on se comprend, là, c'est juste une formulation, là. Oui, Mais oui. Nous, les, nous, les catholiques, on a réglé nos choses entre nous, hein, depuis les années 60. Il n'y a jamais eu de loi qui a forcé, que ce soit, faire quoi que ce soit. Euh, et, et, et ça va être la même chose pour les musulmans. Hein. Les femmes qui portent le hijab, c'est une minorité. À, ben à part de la
2: déconfessionnalisation dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une loi qui a fait qu'on a, qu a déconfessionnalisé. Donc,
0: oui, oui, mais on n'a jamais hum. touché euh, a jamais à, interdit, à la tenue ouais. vestimentaire de qui ouais. que ce soit ou de quoi que ce soit. Ben, euh, comme tu as
2: dit, je pense qu'on va en reparler, parce qu'on oui, est parti.
0: Nous. Oui, 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 oui. C'est euh, très
2: intéressant, josie Merci infiniment. Oui, ça, oui je, te, je te laisse ça, terminer. Je te laisse conclure, pardon.
0: Oui, et euh, moi, pour, pour le bien du Québec, je souhaite que ça se passe bien dans les écoles publiques, mais malheureusement, l'analyste en moi, euh, dit, mon petit doigt me dit que ça ne va pas bien se passer. Et ça, c'est pas bon pour le Québec.
2: Bon, ben, on, on va sûrement surveiller ça, toi et moi. Merci beaucoup, Josée Legault.
0: Merci, Antoine.
2: Josée Legault, politologue et chroniqueuse journaliste. De C'était notre dernier rendez-vous. Je la remercie doublement. Euh, après la pause, c'est Marc-Antoine Cloutier, l'avocat de la famille Duceppe, qui est avec nous. Sur la, sur la colline. Oui, bonjour Marc-Antoine Cloutier. Oui, salut, comment ça va? De Trivium Avocat au bout du cellulaire, d'après ce que j'entends. Alors dépôt du rapport de la coroner dans le cas de cette mort atroce par hypothermie d'Hélène Rowley Hot Duceppe, la, la mère de, de Gilles Duceppe. Euh, vous êtes l'avocat de la famille. Euh, Dites-moi, c'était une mort qui était évitable?
4: Euh, effectivement, une mort qui aurait pu euh, être évitée, qui aurait dû être évitée, euh, qui, qui est causée par une série de négligences euh, de la résidence puis des employés cette nuit-là. Euh, et il y a quelques éléments choquants là-dedans qui s'ajoutent à, à la peine de la famille.
2: Oui, plusieurs fautes semblent avoir été commises. Euh, Faites-nous une description des principales là, qui, qui ressortent du rapport de la coroner.
4: Essentiellement, il y en a cinq. Le premier, il semble évident que le personnel de ce genre de résidence-là doit être mieux formé en situation d'urgence. Ils ont une responsabilité importante, la vie de plusieurs personnes âgées entre leurs mains. C'est le premier élément que la famille soit ensuite il y, a, il y a des éléments factuels qui se sont produits cette nuit-là qui, euh, qui sont choquants. Le premier, évidemment, il euh, faut savoir que Mme Rowley a choisi cette résidence-là pour les représentations de sécurité puis les garanties de, de sécurité qui venaient, qui venaient avec euh, les représentations de la, de la résidence. Elle a donc choisi un appartement le plus près possible d'une sortie d'urgence. Elle est ah sortie oui? par cette porte-là et cette porte-là euh, est, est, est munie d'une alarme, donc c'est une porte qu'on utilise en, en situation d'urgence seulement. Et ça a déclenché une une arme Locale, euh, et elle n'a pas pu rentrer par, à nouveau par cette porte-là lorsqu'elle a réalisé qu'elle était prise à l'extérieur. Et, et quelques heures plus tard, donc elle est sortie à 5 heures, et vers 8h40, 8h30, il y a un employé de la résidence qui réarme cette porte, la ferme, mais ne vérifie pas derrière s'il y a quelqu'un. Alors évidemment, ça aurait permis de sauver la vie de Mme Rowley si, euh, ne serait-ce qu'on se serait donné la peine de regarder derrière la porte en disant, ben, si l'alarme sonne, c'est que quelqu'un est sorti par là. Hein? C'est une cour intérieure. Il y a t quelqu'un dans la cour intérieure? Ben c'est oui. une question... Euh, importante. Euh, L'autre élément, les pompiers demandent aux gens de la résidence « Est-ce que vous avez dénombré? Hein? » comme, comme à l'école, euh, quand on faisait un test d'incendie, on prenait les absences puis les, les, les présences, euh, lorsqu'on rentrait en classe, bien, cette opération-là doit se faire dans une, dans, dans une résidence comme celle-là. Euh, les représentants de la résidence ont dit aux pompiers qu'ils l'avaient fait. Euh, or, la coroner mais sans doute et dit que ça n'a pas été fait euh, parce qu'évidemment, si on l'avait fait, on se serait rendu compte que Mme Bollé n'était pas dans sa chambre.
2: Juste pour être sûr, je comprends bien les faits, M. Donc, il y a eu une alarme de feu au départ, c'est ça qui est arrivé?
4: Hein. Ben, il y a une alarme de feu déclenchée par erreur sur les tours 1 et 3 euh, et mm -hmm. avec euh, raison pour la tour 2. On a annulé cette, cette alarme d'incendie-là cinq minutes après l'avoir déclenchée, mais évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, Mme Aulin avait choisi un appartement tout près de la porte de sortie et donc elle était déjà à l'extérieur. Il faut savoir que Mme Moulin n'a pas de problème de santé particulier. Elle a besoin d'un appareil pour bien entendre, mais dans ce cas-ci, c'est pas en cause. Euh, elle l'avait, Elle
2: hein, l'avait son appareil.
4: Elle les avait, effectivement. Puis dans tous les cas, il n'y a pas de haut-parleur à l'extérieur. donc De toute façon, même s'il y en avait eu, il n'y avait pas de moyens, puis c'est un des éléments qui est mis en rapport, en lumière dans le rapport, il n'y avait pas de moyens de communiquer. Donc on est pris dans la cour intérieure et il n'y a aucune manière de communiquer avec l'intérieur. Aucune. Alors, ah bon? elle s'est trouvée prise euh, au froid pendant six heures à cet endroit-là. Euh, donc, je vous disais, pas de dénombrement alors qu'on a dit qu'on l'avait fait. On a réarmé la porte. Et l'autre élément, c'est qu'il y a des caméras de sécurité qui ont filmé euh, presque intégralement les six heures qu'a passé Mme Moulin à l'extérieur euh, de la résidence. Ces caméras-là se trouvent au bureau où il y a euh, un individu qui regarde <rire> normalement ces caméras-là. Et Mais voyons et donc. Et pour une... Pour une raison qu'on ne comprend pas, euh, il ne les a pas regardés, même s'il si, euh, était assis à cet endroit-là. Je dis « elle, ça peut être elle, je ne suis pas au fait de... » Est-ce que la
2: coroner a une théorie sur, sur cette, euh, cette inattention-là, la coroner Jeanne Kamel, sur, sur cette affaire-là? Sur, sur sur ce matin, les
4: journalistes ont posé la question à la coroner. Euh, elle n'a pas pu répondre à cette question-là, disant qu'elle ne comprenait pas. Si elle, elle avait été assise, ce qu'elle a dit, c'est « si j'avais été assise à cet endroit-là, j'aurais vu sur les caméras, puisque c'est les caméras qu'elle-même a consultées euh, pour en venir à, à produire son rapport, elle aurait vu Mme Rowley euh, à l'extérieur. Alors, c'est inexplicable euh, ce ce, ce fait-là. Euh, alors, <rire> si on avait vérifié derrière la porte, si on avait dénombré, puis si on avait juste regardé la caméra qui était devant nos yeux, là, euh, Mme Rowley serait encore là avec sa famille aujourd'hui.
2: Et là, ça veut dire qu'il y a plein de recours pour la famille, mais aussi... Je sais que vous interpellez directement le gouvernement Legault. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Donc, d'abord les recours, puis ensuite, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire?
4: Alors, il est clair dans ce cas-ci qu'on est dans une situation qui demande euh, qu'on qu se penche sur des, les possibilités de recours euh, et, et, et au nom de Mme Rowley hein, qui a souffert à son décès, la famille euh, en son nom a, a des droits mais aussi eux personnellement pour, pour la douleur pour la souffrance qu'occasionne ce, ce décès-là. Euh, à la fois en vertu des des engagements contractuels de la résidence, mais aussi à cause de la négligence dont j'ai fait part tout à l'heure.
2: Donc, euh, il y a une question de responsabilité civile ici. là
4: Il y a une question de responsabilité civile, c'est clair. Il est trop tôt pour dire si la famille va aller de l'avant. mais Évidemment, c'est euh, dans des réflexions très avancées pour l'instant, euh, en ce sens-là. Euh, Aujourd'hui, évidemment, c'est le rapport. On va prendre le temps d'apprécier les réactions de la résidence, puis on prendra nos décisions ensuite.
2: Est-ce qu'il y a des garanties de sécurité dans le bail, par exemple, qui est, qui est le contrat principal? Ben, il y a des
4: représentations faites euh, sur euh, notamment les détecteurs de mouvements la coroner met en lumière que ce soir-là les détecteurs n'ont pas fonctionné comme euh, la résidence dit qu'ils devraient normalement fonctionner, donc ce sont des, des détecteurs qui permettent de détecter des mouvements Madame Rowley est passée devant le détecteur le détecteur ne l'a pas détecté Alors, ces éléments-là sont prévus au bail puis, puis ça fait partie des, des principales questions que la famille a posées ils sont même renseignés auprès du service d'incendie avant de confirmer la location de cet endroit-là pour être sûr que c'était facile d'évacuer alors, ça fait partie de la trame euh, de représentation et de questions par la C'est incroyable, la suite
2: d'erreurs et de fautes. Ça, ça se peut pas. C'est comme, euh, comme un alignement de, de fautes euh, de, terrible.
4: C'est en effet assez, assez terrible, surtout que ce sont des erreurs qui sont grosses, des, des, des graves erreurs. C'est pour ça que je
2: me dis, qu'est-ce que le gouvernement peut faire face à une espèce d'incompétence bon. euh, en série de même? Là.
4: Ben alors c'est prévenir davantage, puis c'est mettre en place des mécanismes qui permettent à tout le moins. Euh, de, de, de prévenir certains éléments. Je vous donne quelques exemples. Ce matin, ouais. on a interpellé pour la famille euh, la, la ministre sur deux éléments. Je pense qu'il est souhaitable d'avoir une formation plus pointue euh, des gens dans une situation comme celle-là. Euh, ils ont une responsabilité importante, je le disais, et ça devrait normalement être inclus dans une certification. Alors, quand on bâtit une résidence comme celle-là, on obtient des, des, des permis, on doit obtenir des permis, la certification devrait obliger euh, un protocole qui inclut la formation, qui inclut des mesures d'urgence. Euh, plus, euh, plus détaillée, plus précise. Deuxième élément, c'est un élément très précis, mais le code du bâtiment doit être modifié pour qu'on s'assure qu'à chacune des portes extérieures, il y a un mécanisme de communication vers l'intérieur et, et que ce soit relié à un panneau d'alarme distinct. Alors L'alarme était locale, n'était pas reliée à un panneau, par exemple, que les pompiers auraient pu euh, consulter plus rapidement. Alors, ah juste bon. ces deux éléments-là, là, dans ce cas-ci, si le code du bâtiment avait été un peu plus sévère sur les mécanismes de sécurité sur les, les portes de secours et obligé un mécanisme de communication extérieur vers l'intérieur, euh, ce ne serait pas arrivé. Alors, c'est quelque chose que la ministre peut faire, modifier le code du bâtiment, puis encadrer euh, les résidences. Il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus d'incidents et de décès occasionnés euh, par les défaillances sécuritaires des résidences des ah oui? personnes âgées. Euh, ah oui, puis, vous avez pas, des statistiques là-dessus oui, tout à fait, mais, mais puis on en entend aussi de plus en plus, puis ça se comprend, il y en a de plus en plus, puis, puis la population est vieillissante, alors il y a de plus en plus de personnes qui habitent dans ces résidences-là. la ben, force des choses, ça occasionne davantage de risques, et, et, et si on souhaite prendre soin de nos aînés correctement, ben ce sont des résidences qui font du marketing, hein, qui vendent quelque chose de oui. particulier. Qui, euh, qui, qui produisent beaucoup de revenus et, et, et c'est important que ce genre d'emplacement-là soit encadré plus sévèrement par les codes de, euh, de bâtiment. bâtiments. Les
2: employés sont souvent sous-payés hein, en passant, c'est pour ça qu'il y a ouais, des un peu partout. Là. Hein?
4: Ça s'ajoute à ça, la pression des employés, problématique de formation et, 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 et le fait qu'ils soient, qu soient, qu soient sous-payés alors qu'ils ont une responsabilité euh, importante, puis on le voit ce soir-là, euh, c'est cette nuit-là, c'est un des éléments qui a occasionné le décès de Mme Roule. C'est que personne n'a... En fait, des gens ont, ont visiblement pas fait leur travail. Là.
2: Bien. Ben, écoutez, c'est terrible. Merci beaucoup euh, quand même, euh, Marc-Antoine Coutier.
1: Là-haut sur la colline. Une
4: entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13 h 14 h
4: Cube Radio.
0: Ouh! On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois. La
3: traduction
0: constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle.
2: Et oui, Patrick Taillon, euh, professeur de droit, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université Laval. Donc, euh, parlons de ce, de cette loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, sitôt déposée, sitôt contestée, titrait la presse hier de façon très juste. Alors, qu'est-ce que le prof Taillon pense de cette euh, première requête déposée?
5: Mais pour moi, il y a des surprises, parce que, qu'il y a une requête, on s'y attendait. Mais euh, dans les dernières semaines, il y avait beaucoup d'experts, de, de collègues à moi, militants contre le projet de loi 21, qui avaient essayé d'élaborer des théories audacieuses, mais euh, qui s'ajoutaient les unes aux autres. Et, et moi, je m'attendais à ce que la première requête reprenne systématiquement, vu les chances relativement faibles de chacun de ces arguments-là. On prend pas de chance. On, on met tous les arguments de notre barre, et ah on, oui. on les avance en bloc. On fait un petit panaché. Et ce qui m'a surpris, c'est que oui. euh, et plusieurs des arguments qui ont été avancés dans le débat public, des arguments juridiques, ont été écar écartés par la dans, dans cette requête. Donc, donc, on a fait des choix. Oui. Euh, on n'attaque pas frontalement la dérogation. Donc il y a plusieurs euh, collègues qui avaient dit bah ben, la dérogation la dernière fois qu'on a eu une décision de la Cour suprême là-dessus ça fait plusieurs décennies il y a peut-être moyen de plaider pour un renversement de jurisprudence non la requête prend pour acquis qu'il y a une dérogation puis qu'elle a produit des effets puis on conteste pas ça on essaie d'y aller de la contourner et par d'autres normes ça c'est expliquons c ça
2: en, expliquons ça à notre monde la dérogation c'est dans la Constitution.
5: Oui, c'est ça. Donc, C'est-à-dire, c'est un
2: article, un article euh, pour ce qui est du, de, de la Charte canadienne, c'est l'article 33. Euh, on permet au Parlement d'adopter une loi qui déroge aux, aux droits et libertés euh, de, de, de quoi, de 7 à 12, si je me Un certain nombre d'articles, de 7 à
5: ça. 15, donc pour ces articles -là, et là, si c'est dans la Constitution,
2: comment on pourrait contourner ça?
5: Alors, la stratégie consiste à dire... Ou l'attaquer frontalement? La, la dérogation, elle a un domaine d'application. Donc elle ne s'applique pas à l'ensemble de la constitution elle permet uh -huh. seulement de se soustraire à certains articles okay. et la requête joue sur le reste de la constitution. Okay. Mais certains disaient non non, on pourrait on pourrait dire que euh, la dérogation elle peut pas tout faire que des, que, qu que que dans certains cas c'est pas correct de l'utiliser ah, de telle ou telle okay. autre manière. Donc il y avait il y avait des théories qui s'élaboraient pour contester la dérogation elle-même. Et là, dans cette requête, on ne s'avance pas sur ce terrain-là. Alors, oui, il va
2: sur le partage des pouvoirs.
5: On, on avance, avance essentiellement deux, deux, deux arguments. Okay. Deux arguments. Euh, le premier, à juste titre, celui du partage des compétences. Donc, on prétend que c'est du droit criminel déguisé. Donc à travers l'idée d'interdiction sur des oh, questions religieuses, ça s'était vu dans le passé à l'époque oui. de Duplessis. Euh, Duplessis avait voté certaines lois anti-Témoins de Jéhovah, si je peux dire, et Est-ce qu'on tribunaux... parle de la
2: fameuse cause Roncarelli contre Duplessis Oui et non. Ok, euh, okay, euh, okay alors, on que ça fait, pas d'un détail. Ça
5: fait partie de, pardon, ça fait partie de l'époque, mais c'est pas, euh, c'est pas cette décision-là en, en particulier. Donc que pour attaquer
2: reste. la loi sur la laïcité, on dirait c'est du droit criminel déguisé. Exactement. Oui, donc. Le droit criminel ça ça relève fédéral. pas de du provincial. OK, je oui. comprends.
5: Mais évidemment ici là c'est a priori c'est une loi qui organise les services publics, certains euh, certains organes de l'état, ben l'éducation, ouais. les prisons. Donc donc ça va être difficile de démontrer que euh, l'intention du législateur puis les effets réels de la loi, c'est de produire du droit criminel. Ouais. Je pense qu'on est sur un autre terrain. Okay. Et ça, c'est l'argument numéro un, si je peux dire, de la requête. L'argument la numéro deux, il se ouais. décompose ensuite, mais grosso modo, c'est que notre Constitution, elle a des normes écrites, mais elle a aussi des normes non écrites. Ah oh oui, ça. Et donc, le non écrit, bah ben, <rire> c'est une boîte à surprise. On peut... Euh, hey, juste
2: je... pour les gens qui connaissent pas ça, là... Est-ce que vous savez vous là, les auditeurs là, que le mot premier ministre n'est pas dans la constitution? À donc, aucun ça c'est aucun endroit. <rire> donc euh, donc le premier ministre c'est juste de la convention. C'est qu'on s'entend de même depuis bien longtemps. Donc et comme ça que notre gouvernement est dirigé. Et même dans le non écrit, il y, y a différentes catégories de
5: règles non écrites qui produisent oh. différents effets. On n'entrera pas là-dedans. C'est pour mais, ça que ça nous est de ben oui. la
2: Constitution.
5: <rire> Donc, une grande partie de la requête vise à travailler sur ces normes non écrites. Okay. Pour dire notamment qu'il y a un principe qui a déjà été reconnu de respect des minorités et que ce principe-là devrait, selon la requête, avoir précédente sur d'autres principes comme euh, le fédéralisme la démocratie qui est d'accorder au Québec une certaine marge de manœuvre. Donc, on, on travaille sur des normes non écrites pour essayer de formuler un certain nombre de prétentions. Okay. À partir de là, les prochaines étapes, euh, je pense qu'il faut surtout comprendre qu'il va y avoir, au fond, deux, deux débats, deux procès, si je peux dire. Le procès avant le procès, qu'on pourrait appeler l'étape provisoire, interlocutoire, et le vrai débat. Celui-là celui va venir dans beaucoup plus longtemps.
2: Ah oui. Le, le pro... souvent comme ça en droit. Hein? <rire> D'abord, il y a le procès sur des... Il y a toutes sortes de procédures au départ. On même... n'est même pas sur le fond, comme on dit. Donc le, on... Le, le
5: préliminaire, le on provisoire, l'interlocutoire, ça commence jeudi cette semaine. Okay. Et euh, la, la requête exige, demande une, une ordonnance de sursis. Donc, on arrête tout de suite, qu'on produise une suspension de la loi. Et ça, ça, ça veut dire que que toute la stratégie du gouvernement Legault viendrait en quelque sorte s'effondrer. L'idée d'utiliser la dérogation, c'est une façon de dire, nous, on a une solution, on veut qu'elle produise des effets pour prouver par la pratique que tout ça est raisonnable, que ça établit une certaine cohésion puis un équilibre des droits. Mais là, si c'est suspendu dès le départ, la démonstration que voulait faire le gouvernement par la pratique, elle n'aura pas lieu. Donc, moi, je pense que c'est une étape dé décisive pour le gouvernement euh, parce que euh, c'est au cœur de sa stratégie de d'avoir l'occasion de pratiquer cela et à l'étape... Donc, c'est une euh,
2: manière de demander aux tribunaux, si je comprends bien le sursis, de, de dire, regarde, la loi, là, oui, elle a été adoptée, mais on suspend son application.
5: On ne sait pas si elle est valide. Fait en attendant ah, qu'on le décide, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce est qu'on suspend et où est-ce qu'on l'applique? Et là, on va sous-peser. Est-ce qu'il y a une apparence de droit? Est-ce que c'est sérieux, les questions qui sont posées? Puis euh, si -tu on l'applique...
2: As-tu des chances de réussir, ça? Bien,
5: ça a réussi pour, contre le projet de loi de Stéphanie Vallée il y a un an ou deux, le projet ah, de loi 62. oui, c'est vrai. Et c'était la même avocate qui était dans le dossier. Il ne faut pas oh, l'oublier. Oh. Mais moi, je pense que les circonstances sont différentes parce que la dérogation fait en sorte que sur le plan de l'apparence de droit... Ben c'est beaucoup moins sérieux comme argument que ce qu'on avait. Okay, le fait qu'il y a
2: une clause dérogatoire dans la loi. Non
5: ah oui, l'argument central du débat, c'est la liberté de religion. Puis on peut mmh. pas la plaider parce que la dérogation. Fait que le reste, c'est des arguments détournés qui ont, qui ont loin d'être, qui n'ont pas le même degré d'évidence. Et l'autre condition, c'est aussi euh, la balance des avantages et des inconvénients. Et, et le fait que ça concerne une personne qui a pas terminé ses études, qui reste encore un an étudiée, qui après ça peut faire le processus d'embauche et tout ça, bien fait en sorte qu'il n'y a pas d'urgence à appliquer ou à suspendre la loi parce que de toute façon, dans la vie de cette personne-là, ça ne changera rien avant au moins un an.
2: Mm -hmm. Donc, ça va poser des questions essentielles, là, les, les contestations, quand on va être rendu au fond, quand oui. là, y a, évidemment, on le dit, là, il va y avoir la question de ce qu'on suspend l'application la, de la loi. Mais à un moment donné, on va bien se rendre au fond et, et quelle question essentielle ça pose.
5: Et, et, et ultimement, c'est la question de savoir est-ce que le, le, le fédéralisme canadien implique une seule manière de voir ces questions-là où il y a des, une marge de manœuvre par euh, province et surtout une marge de manœuvre lorsqu'un législateur utilise la dérogation. D'ici là, il faut faire attention. Hein. La loi va, ne s'applique pas aux employés qui sont déjà en poste. Il n'y a rien qui change pour eux. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle
2: la clause grand-père.
5: Et aussi, c'est important de le préciser, elle s'applique pas au processus d'embauche. Donc, demain matin, moi, je pose ma candidature pour un poste. Ouais. J'ai le droit constitutionnel de porter un signe religieux en entrevue. Et ah, si ouais. on me pose des questions à savoir si je vais retirer mon signe et tout ça, on est déjà un peu dans de la discrimination. là. Alors moi, si j'étais euh, gestionnaire d'une école ou d'une commission scolaire, je ne poserais pas la question... Je, je, parce qu'il faut respecter les droits constitutionnels de porter un signe religieux qui sont garantis par le projet de loi 21 et par la constitution durant le processus d'embauche en dehors des heures de travail, puis il faut présumer que la personne qu'on embauche nul n'est censé ignorer la loi puis tout le monde est présumé vouloir la respecter donc même au moment de l'embauche la question est théorique, là. c'est vraiment une fois qu'il y a quelqu'un en fonction, qui n'a pas de droits acquis et qui s'entêterait alors à ne pas respecter la loi que l'on sera en présence d'un litige concret d'une situation là où, où la loi que qui t'intéresse.
2: Alors, euh, directeur d'école euh, ou directeur tout court dans d'autres secteurs, euh, posez pas de question.
5: Euh, ça serait une erreur, ça serait, <rire> ça serait parce que, que erreur. tous les mécanismes qui, de, de prévention de la discrimination que, que l'on peut faire valoir là, pourraient entrer en jeu si jamais, euh, au moment de l'entrevue, on commençait à essayer de poser des questions qui, qui seraient, à mon sens, déplacées.
2: Tu veux faire quelques rappels, euh, oui. plus globalement?
5: Ben, euh d'abord de, de ne pas euh, appliquer la loi à, à la question du processus d'embauche. Ensuite, de, de toujours se rappeler que les droits et libertés existent toujours. Là. Ils ne sont pas suspendus, contrairement à ce qu'on dit constamment. Tout ce qu'on a, ben oui,
2: c'est temps dans
5: une situation bien précise, c'est-à-dire sur les heures de travail pour certains postes, c'est une interprétation des droits et libertés qui va primer sur une autre, c'est-à-dire celle qu'on retrouve dans le projet de loi 1, le 21 va primer sur celle qui a été élaborée par les tribunaux. Ben oui,
2: quand j'entends ça les Anetti ou d'autres politiciens, j'ai l'impression que c'est la loi des mesures de guerre.
5: Oui, et, et pour tout le reste, ben, c'est les droits et libertés tels que définis par les juges qui continuent à s'appliquer. Il n'y a, a rien qui change, sauf dans les cir circonstances très, très, très limitées dont on vient d'identifier le, le périmètre.
2: Alors, ben... Ça fait pas mal le tour pour cette question-là. Il y a d'autres sujets à surveiller. Il nous reste à peu près une minute et demie. Peut-être en, euh... en bref,
5: euh, oui. en survol, dans les prochaines semaines. si
2: petit panaché ou une salade de... de... C'est
5: un peu notre dernière <rire> chronique constitutionnelle de la saison. Oui. Euh, aide médicale à mourir. Bientôt un rapport commandé par le gouvernement. On a eu des fuites qui disent qu'on euh, veut élargir l'aide médicale à mourir. Ça va poser des questions constitutionnelles. Oui. Parce que c'est qui qui peut faire cet élargissement? C'est le fédéral avec sa compétence en droit criminel, c'est le Québec avec sa compétence en santé ou c'est les deux? Et déjà, le gouvernement fédéral a fait des déclarations pour dire que selon lui, Québec n'avait pas le droit de procéder à cet élargissement-là. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est... – parce que le
2: gouvernement nationaliste.
5: – Oui, et il y a une contestation devant les tribunaux qui a été entendue cet hiver et il y a un jugement qui s'en vient qui lui va probablement dire qu'il faut élargir l'aide médicale à mourir. Et là j'ai hâte de voir le gouvernement Trudeau s'il va tenir un, un double discours. Quand Québec veut élargir, on va dire on n'a pas le droit. Quand c'est les tribunaux qui vont lui dire d'élargir, est-ce que le discours sera différent? faudra revoir et surtout Bonne question. faudra voir aussi si le partage des compétences peut à la fois être un, un prétexte à des conflits ouais. entre les deux gouvernements pour savoir qui a le droit d'agir, mais parfois il peut servir de prétexte à l'inaction. C'est-à-dire ouais. qu'un gouvernement provincial ou fédéral pourrait dire ben moi je voudrais bien élargir, mais
2: c'est compliqué le partage, ah, pas ouais. sûr que c'est
5: moi donc. Tant, tant dans l'action que dans l'inaction, la Constitution pourrait servir de ben, pour être au cœur du débat.
2: Merci beaucoup, Patrick Tarion. Merci pour cette belle, euh, belle année, ce, ce sept mois de chronique constitutionnelle euh, incroyable. C'était notre dernier rendez-vous du mardi, du moins, pour euh, d'ici l'été. Et euh, je tiens à te faire jouer une chanson, euh, donc, euh, de circonstance. Vu que <rire> Michel Sardou qui nous chante la chanson d'adieu. Ah, ben Mais je te, un... je te souhaite un très bel été. Patrick Tarion, merci infiniment. Ça a été très stimulant de, 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 de discuter de. et très érotisant, pour employer notre terme, de discuter de constitution tous les mardis.
5: Un, un plaisir de, de pouvoir vulgariser autant que possible certaines autant questions que possible, euh, qui ben oui. sont parfois techniques.
2: C'est toujours. C'est un beau défi. C'est un beau défi que tu as relevé avec euh, Maestra. Maestra, oui. Alors, merci beaucoup. C'est tout pour nous, ben oui, en hein, ce mardi, de là-haut sur la colline aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe, euh, à Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche et Véronique Morin aussi à la recherche, qui est productrice de contenu à QMI. Évidemment, vous pouvez euh, réécouter et réécouter encore toutes nos entrevues sur toutes nos plateformes.
0: Cube Radio.